Vítejte u poslechu jednoho procenta Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento to jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. Jedno procento je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Je fajn si popovídat s lidmi, kteří vám mají co říct a s kterými je příjemné strávit čas. No a právě takové si zvu. Partnerem jednoho procenta je spravodajský server Seznam zprávy, kde vycházejí moje články. Vše důležité, včetně možnosti objednat si můj newsletter, najdete na adrese jednoprocento.cz. A teď už k dnešnímu hostovi. Povídali jsme si v neúplně klimatizovaném studiu a venku na ulici bylo 30-stupňové vedro. A protože tématem byly vlněné přikrývky, dalo by se říct, že to byl zážitek na hranici masochismu. Ale to jen zdánlivě. Za prvé proto, že podnikatelka Zuzana Bílková je milá a bezprostřední. A za druhé je přece stará známá věc, že vlna v zimě hřeje a v létě chladí. Že jste to nevěděli? Já taky ne. Aspoň do setkání s majitelkou beskické firmy Besky. A tak úplně tomu nevěřím. Ostatně i Zuzana Bílková mi řekla, že se v letošním superhorkém létě občas sama při spaní odkope. Ano, mluvili jsme hodně o spaní, ale pro mě byl nejzajímavější její příběh. Je zajímavý i proto, že je jednoduchý a obyčejný. Vypráví o ženě, která vystudovala ekonomii na Vysoké škole Báňské a přes vášeň pro počítačové hry se dostala k podnikání. V tomhle tvrzení je jistá zkratka a nadsázka, ale jen malé. Nemohla si vybrat konzervativnější druh biznisu. Převzala řemeslnou výrobu vlněných přikrývek. Před 30 lety takových malých firm a živností vznikla, zejména v Beskydech a okolí, celá řada. Ne každá měla ovšem výdrž jako Besky. Dnes se tato značka prodává prakticky výhradně přes e-shop a má zákazníky v celém Česku. Zuzana Bílková plánuje i zahraničí, ze začátku hlavně to nejbližší, ale plány jsou uměřené a střízlivé. Ostatně strojový park je originální, z velké části víc než 100 let starý. Firma chce zachovat tradiční výrobu. Besky je příběhem o tom, jak si malý podnik může najít náročnou a spokojenou klientelu. Zuzana Bílková umí tenhle příběh vyprávět mile a příjemně. Točili jsme v Praze, kam přijela z Beskyt na dva dny. Jako vždycky si nezapomněla tři věci. Pozitivní energii, radost ze života a vlněný polštář. Přikrývka se jí do kufru nevešla. Přeju všem hezký poslech a hned pak dobré spaní. Jak se máte dneska? Mám, říkali, stěžovali jsme si, když jsme se potkali, že je horko. Vy, vy prodáváte mimo jiné peřiny. Ano, ano. Ale jak jsem četl ve vašem, na vašem, jak jsem četl váš slogan, v létě chladí, v zimě hřejí. Chladí tak. pořád i v tomhle horku? No určitě je pravda, že když jsou takové extrémní vedra, tak já už se pod vlněnou přikryvkou třeba trošičku odkopu, ale používám stejně teplou přikryvku celoročně a jenom vlastně to reguluju tím, že se člověk někde trošičku poodkryje. Že si vytáhne nohu a tak, chladí si nohu. Tak. Jak jste se k tomu dostala, pověste, k tomu, že máte, vy máte úspěšnou firmu Besky, 
Ano, Zní to trošku jak jméno psa, ale je to odvozeno od Beskyt. Ano, je to vlastně souvisí to s regionem Beskyt, mm-hmm. protože jsme místní lokální výroba tradičních lužkovin z ovčí vlny, kterou ještě vykupeme od místních chovatelů, takže je to navázáno na ten region Beskyt. A jak jste se k tomu dostala? No, byla to taková náhoda. <laughs> vlastně po výšce, po škole, když jsem dokončila, tak... Jakou jste dělala? Já jsem studovala v Ostravě ekologi... pardon, ekonomickou, ne ekologickou, já teďka jak žiju pořád jo, ekologii, ovce, takže jsem jasně, trošku změnila jasně. obor, ale ekonomickou fakultu Vysoké školy Báňské. Hmm a obor systémové inženýrství a informatiku. Takže jste tak trošku ITčka. No tak lehce. Já vždycky, když o tom přemýšlím, tak u nás v rodině je spíše ITák brácha a možná i tak nějaký jeho vliv tak tomu zavdal. A je to starší brácha? Je to starší brácha. Jo, takže on říkal, hele, půjdeš tam, je to dobrý, půjdeš taky na tu školu. No, to ne. On... <laughs> Takhle až to nebylo, to bylo zrovna období, kdy úplně jsem třeba Jasně. nedala na jeho rady. <laughs> Ale nějakou jiskřičku v dětství to možná ve mně zaselo, protože on vždycky jako měl hodně blízko k počítačům a já jsem spíš byla ten typ, co lítá venku v kopačkách a, a takhle, ale asi mě ovlivnilo. A jste ostraváci. My bydlíme v takové, nebo vyrůstala jsem ve vesničce Palkovice, je to blízko Frýdku místku. Mm-hmm. Asi 15 minut od Ostravy je Frýdek místek, takže kousek. A vlastně v té vesnici jsem měla celou dobu blízko k té tradiční výrobě těch přikrývek, protože ta firma tam působila od roku 92 a my jsme tam s mámou chodili nakupovat lůžkoviny. A to byla nějaká firma? Tehdy se jmenovala Batex, vedl to pan Bača a Bača. já jsem je znala. A u nás v Palkovicích je velmi časté jméno Bača, Aha. protože tak se jmenuje pan starosta a hmm. vlastně je to hodně jako uh, používané příjmení. No a potom vlastně, když jsem dokončila vysokou školu a tak nějak jako jsem pořád nevěděla, uh, do čeho se pustit, co jako bude ta moje srdcovka, tak jsem se dozvěděla, to už jsem byla i krátce ve firmě, v takovém jako prvním zaměstnání, co jsem zkoušela, a tak vlastně můj táta přišel domů s informací z fotbalu, že vlastně jeho známý pan Bača se chystá tu výrobu zavřít. No a mě to tenkrát hrozně jako zarezonovalo ve mně a říkala jsem si, jako že je to hrozná škoda, že mi přijde, že by ta firma mohla dále fungovat, prosperovat, jenom by do toho chtělo nalít trošku více energie, protože jak jsem měla sama vyzkoušené, ten produkt je bezvadný a přišlo mi to prostě jako škoda, že by se ta výroba, která je tak i zpěta s tím naším bydlištěm, měla zavřít. A to bylo v jakém roce? Když jsem přibírala tu no, firmu. No. To bylo v roce 2009. K závěru roku jsem se tak jako rozhodovala, že do toho půjdu. A vlastně od 1. 1. 2010 jsem si na tenhle, na tuhle jako činnost vyřídila živnostenský list a nastoupila jsem do, do firmy jako nový majitel. A pan Bača tomu říkal co? Pan Bača tenkrát, on už... Já si myslím, že byl rád, že to někdo převzal. On to byl už starší pan, který měl spoustu svých i jiných aktivit, hmm. naproti provozoval pálenici, takže i to bylo pochopitelné, že no. už jako tady v tom se dál nějak jako neviděl. Ale 
co bylo skvělé, tak tam byly v té době tři šičky nebo švadlenky na zkrácený úvazek a ty byly úplně neskutečné, protože oni tam vlastně pracovali od toho 92. roku a věděli o té výrobě úplně všechno. Takže my jsme začali tak jako úzce spolupracovat a oni mě hodně rychle naučili jo. jako souvislosti. Vy jste říkal, já to tady teďko vlastním, ale jsem tady nová. Přesně. Tak mě musíte nějak zaučit. Já jsem byla takové zjevení, no, které jako nevědělo nic a potřebovalo se rychle ve všem zorientovat. A kolik vám bylo? Tenkrát mi bylo 27. 27. Mm-hmm. Bála jste se toho? Bylo to, když jste to zvažovala, jaký byly ty plusy a minusy? Tak já jsem jako si tak dokázala reálně přiznat, že to nemusí být, že vlastně o podnikání nic nevím, že nemám žádnou zkušenost, ale já jsem byla tak nadšená jako tím produktem, jako takovým, že jsem si říkala, že když se tomu trošičku budu věnovat, tak že není možné, aby ten produkt nezasáhl širší skupinu lidí, než jako jenom tu naši obec a blízké okolí. A říkala jsem si, že taky jako Jdu do rizika, ale že musím začít ke všemu přistupovat velmi úsporně a opatrně, kdybych zjistila, že třeba po roce, po dvou na to nemám, tak abych se nezadlužila a abych jako se mohla pustit do něčeho jiného. A ten, vy to jako do podnikání máte v sobě, protože já často mluvím s lidmi, kteří jsou úspěšní v podnikání, tak jako vy, a jsou to takový ty, co už od dětství, co... Už v první třídě obchodovali se spolužákama, vyměňovali něco a, a pak začali prodávat jabka třeba, který natrhali u cesty a takový, že měli v sobě to podnikatelského ducha. Vy jste to v sobě objevila, nebo měla jste to? to já, já jsem nad tím přemýšlela tady jako o téhle rovině, ale myslím si, že až tak ne. Co si myslím, že mě hodně jako formovalo, bylo to, že můj brácha mi docela jako v raném věku dal přitichnout k, jako k počítačovým hrám. Ono to začalo takových jako běžných závodních her a stříleček typu dům. A až potom vlastně jsem si přitichla k budovatelským strategiím. Jasně, takže nějaký fanville nebo něco. Uh, to bylo tenkrát civilizace no. a Age of Empires bylo Jasně. skvělé. <laughs> a jako malá třeba ten zůd Tycoon. A to byly vlastně <laughs> jako, roz, jako hry, kdy člověk něco jako rozvíjel, budoval a já si myslím, mě to hrozně bavilo. Potom na výšce jsem tady tomu byla schopna podlehnout i na několik dnů, jenom vybudovat jako perfektní civilizaci a tak. Takže ten prvek potom jsem si možná přinesla i do toho podnikání. Jo, že, že jste pojala podnikání jako podnikáčovodu. Jo, jo, že mě to prostě fascinovalo se jako posouvat v tom a něco vylepšovat a, a vidět ty... Úspěchy, no. už, jste, už jste zatím přišla o nějaký životy, jak to někdy bývá v počítačových hrách? Podnikatelský, myslím. Uh, tak jako úplně něco, co by mi setlo, vás asi musím zaklepat, nezast, jako nenastalo, ale ono to je asi i v tom mém jako stylu, uh, jak k podnikání přistupuju, že to je fakt jako opatrné a, a jako věnuju se jenom těm věcem, který jako z toho pohledu uh, mého v tu dobu mají největší přínos a že moc asi neriskuju, že jdu takovým jako jistou cestou. Když srovnáte tu firmu v, tém, v tom roce 2008, kdy jste mm-hmm. ji plus minus. 2010. Mm-hmm. 2010, to vlastně byla doba mm-hmm. i krize. Mm-hmm. Ne, 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 hodně lidí mělo spíš pesimistickou náladu. Mm-hmm. 
No, a tehdy to už byla Besky? Tehdy to byl Batex. Pořád ten Batex, tak mm-hmm. jako v tom roce 92. Mm-hmm. Pořád to byl Batex. My jsme se přejmenovávali na Besky v roce 2019. Aha, ale, až hmm. ale už jsme se to na to jako spoustu let předtím připravovali. A za tu dobu jako se nám podařilo spousta věcí. Třeba přestěhovali jsme se do více vyhovujících prostor, protože tenkrát jsme začínali v budově, která byla jako nevyhovující velikostí i stářím. Rozlo- a pořád jste ve stejném vesni- místě? Jsme na ulici Palkovické pořád, <laughs> takže ty Palkovice tam máme, ale už jsme na periferii Frýdku místku. Takže posunuli jsme se jako více, více k městu. A to jsou, to jsou Beskydy? Jako? Jsou to Beskydy, jsou to beskydy. ano. <laughs> <laughs> Je to správně jo, na název. Ano, jo, ano, jo. ano. <laughs> tak, ano a vyrostli jste jak, jak, jak když se rovnáte jak tu firmu tehdy a dneska? Máme vlastně samozřejmě více zaměstnanců, ale pořád jsme malá firma. Hmm. Uh, jsme teďka aktuálně... Když nepočítám, nebo měla bych ho počítat mého muže Marka, ten se nám stará o vlastně technické zázemí a o naše stroje staré některé. A jinak jsme teda čistě ženský kolektiv, je nás, když počítám sebe, deset. A jinak máme paní mistrovou čtyři švadlenky a dvě kolegyně, které se starají o expedici objednávek, zákaznický servis a různě v průběhu roku, když je větší objem zakázek, tak přibíráme brigádnice. Máme třeba nějaké paní na mateřské a nebo zase zaměstnanky některé o nás odešly a už jsou v důchodu a chtějí si třeba ještě jako oddychnout od vnoučat a přivydělat, tak, tak k nám chodí. Jak dostáváte to vaše zboží k lidem? Protože já jsem si všiml, že docela hodně lidí tu značku zná na to, jak říkáte, že jste malí a je vás deset. Jak funguje marketing? My se snažíme jako být aktivní na sociálních sítích, snažíme se vlastně zachycovat takové ty autentické věci z děje naší dílny a, a jako popisovat, předávat to lidem, aby opravdu viděli, že jsme výroba, kde ten produkt vzniká, aby mohli jako se podívat pod pokličku toho všeho. A protože je spousta firm, kteří jako jenom přeprodávají věci a není to, není jako ten to pozadí jasné, tak proto my... Vy všechno děláte lokálně, všechny věci máte, jako, že vyrobíte si sami. Uh, ano, ano, jako všechno, každý výrobek projde několikama ruka, několika rukama našich švadlenek, takže je to řemeslo, je to ruční práce a to vlastně chceme, aby to uh, i ti lidé věděli a viděli, jak, jako co řešíme, jak to vzniká, um, kdo k nám vlnu vozí a všechny detaily. Co vám na tom dělá největší radost? Největší radost uh, a no, určitě zpětná vazba našich zákazníků, protože máme, um, chodí pak moc pěkné zprávy a já z toho hrozně vážím, že si někdo jako v takové době uspěchané hmm. najde čas a napíše něco pěkného, protože jako vždycky jednoduché někomu napsat něco, když se naštvete, ale naopak jako něco pochválit a, a s tím se setkáváme, takže z toho mám velkou radost, potom vždycky takové věci tisknu a čtu to holkám na dílně, takže jako vždycky si to uh, 
tu radost ještě znásobíme, aby oni věděli, že ta jejich práce přináší užitek ostatním. A tak to je skvělé, když vlastně ti zákazníci napíšou, že jim to slouží tak, jak vlastně my píšeme a že to třeba ještě přečí jejich očekávání. Hmm. A druhá ještě no. rovina možná, jo, tak taky mám radost z toho, jak máme v práci atmosféru, protože jsme opravdu ustálený kolektiv a jako holky už ví, co je pro mě důležité, jako na čem si zakládám, takže jako všichni Všichni jsme hodně semknutí a já zase znám jejich potřeby, takže nemám problém jim zase víc říct, když oni potřebují nějakou, nějaký ústupek třeba ve, co se týče třeba změny, směny a podobně. Takže z toho mám taky radost, že vlastně jsme takový semknutý tým, kdy vlastně všichni táhneme za jedno lano a ono to potom strašně jde v tom výsledku znát. Vy jste říkal, že vědí, na, na, na čem vám záleží a co je pro nás důležitý, tak co to je? <laughs> tak je, jakože je to určitě ta nekompromisní kvalita těch výrobků, že řešíme opravdu každý detail a třeba minulý týden jsem se smála, protože jsem byla v kanceláři a tak, jak jsme malí, tak když oni se o něčem baví na dílně, tak já to zaslechnu. A tam vlastně holky se bavily o tom, to ne, to by se zůstce nelíbilo tady ten flíček, to nemůžeme vypustit, dejte to bokem. Tak jsem se tomu tak jako usmála, že už třeba mě ani nevolali, jestli jako to... Jestli je ten flíček moc velký prostě nebo malý, ten, no, nebo jestli jo, se to dá prostě jako... Jo, jo. Je každý malý flíček je špatný, takže to nevypustí a už jako spoustu věcí takhle. Já ani nemusím řešit, že to jsou takové drobnosti, no, které potěší. Jasně, firma je malá, vy jste majitelka, šéfová, ale protože je ta firma malá, tak čím, čím, čím trávíte nejvíc času? Nebo co, 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 co vy děláte ve firmě? A těch, Všechno. Těch ukonuje spousta. My vlastně jak u nás funguje jako skvělá zastupitelnost, to neznamená, že, že třeba já bych uměla šít, to ne, ale třeba zvládnu namykat vlnu. A namykat nebo, znamená co? Máme takový <laughs> stolety mykací stroj a to si můžete představit, on zabere jednu celou místnost, je to taková soustava válců, které jsou potaženy ostrými drátky a vy vlastně dáte vlnu, která je načechraná zase v jiném stroji, kterému říkáme vlk. Aha. On tu vlnu rozcupuje a předpřipraví na zpracování tomu velkému mykacímu stroji. A tím velkým mykacím strojem, kterému taky ještě jinak slangově říkáme krampl, takže kramplem, <laughs> projde ta vlna přes ty, přes ty válce, oni si jako podávají z té přední části až na tu zadní a můžete si to představit jako třeba v malém, když si vezmete dva takové kartáče třeba na psí srst a proti směru jako vyčesáváte materiál, který vložíte mezi ně, tak oni se z toho vyčešují jenom taková dlouhá pevná vlákna a, uh, a to pak jde do té pokrývky. Nebo a, ano, a nám to, ano, navíc na poslední velký válec je to, vrství se to jako pavučinka ve vrstvách na sebe a to potom jenom stáhnete a máte uh, výplň do přikrývky nebo polštáře. 
A to je nějaká technologie, která se dělá, já nevím, stovky let, nebo... Je to, je to hodně tradiční věc, když jsem se potom pidila, protože ty naše straj, staré stroje mají uh, vylité názvy Gustav Josefy Erben a, a ještě je tam Blitz, co jsem zjistila, že je jako Bělsko-Běla v Polsku, že to je ještě starý uh, německý název. Takže ty stroje jsou prostě taky strašně staré. Tak jo, oni pochází ze Sleských Besky, což ještě jako ta fabrika tam spadala. A myslím, že první mikací stroj tam se strojili v roce 1850. A on se jako nebude úplně moc lišit od toho našeho. On za tu dobu prošel různýma fázema inovací. A váš je z jakého roku? A ten náš bude tak z období první republiky. Jo. Mm-hmm. A když se to rozbije, tak kam voláte? Záruku to už nemá, evidentně. Mm-hmm. Já právě, když jsem uh, začala uh, podnikat uh, tady v tomhle oboru, tak jsme měli uh, skvělého pana opraváře. On měl, te- tehdy mu bylo přes 70. A o těch strojích věděl úplně všechno, takže ono to běželo úplně jako bez mého přičinění. On věděl, že o víkendu má v práci klid, takže vždycky v práci přijel. No, no, pošrouboval Pošrouboval, se řídil, pošteloval <laughs> a odjel. Akorát vlastně ty, stala se taková prostě nešťastná věc, věc, v covidu jsme u něho přišli. A museli jsme se zařídit. Jediné štěstí bylo, že můj Marek, můj partner, s panem Novotným už nějakou dobu předtím byl v kontaktu a jako pomáhal mu, když bylo něco těžkého, hmm. protože on už neměl sílu, tak on mu byl k ruce a zvedal no, ty těžké no, válce. Takže se naučil občas. A i jak jsme se stěhovali z těch Palkovic na tu ulici Palkovickou k místku, tak spolu ty stroje potom skládali dohromady a on teda jako se v tom stihl zorientovat a převzal to po něm, takže teďka to dělá on a on má k těm technickým věcem blízko a baví ho to, takže to je jako výhra. No. Kolik takových výroben, které to dělají tím tradičním způsobem, ještě třeba na starých strojích je, je to... Je to jako výjimka, nebo je takových jako provozů víc? No, když jsme začínali, tak takových jako drobných rodinných firm bylo jako vícero. Dokonce i v Palkovicích vedle nás hnedka byla identická výroba. To bylo, spadalo pod místní zemědělské družstvo. Jakože to byla přidružená výroba, kde oni potom třeba zaměstnávali ženy, které... Jo, nemohli... a taky to byla prostě úprava vlny. Přesně. Jo. Oni měli jako totožné produkty. Jo. A postupem času za to... Byla tam konkurence, byla tam nevraživost, mračila jste se na... Ne, my jsme ne. <laughs> my jsme si jako... to byla výhoda naopak, že jste si... No, tak my jsme z malé vesnice, chceme vycházet všichni dobře. No, ale počkejte, si... na vesnici to je někdy <laughs> taky pěkný horor, že? Ne, byli nebo... jsme rozumní a no. myslím si, že jsme si spíš pomáhali, že třeba no. když jednomu došel materiál, tak jako jsme si vypomohli, nebo jsme si i dávali tipy na to, no. uh, jako uh, na dodavatele, takže nebyla tam nějaká jako hmm. otevřená nevraživost, hmm. ale časem vlastně oni skončili, protože tu firmu převzal jiný majitel a taky už to neviděl jako rentabilní jako odnož té jejich firmy a my jsme po nich převzali to strojní vybavení a teďka tam máme záložní dílnu. Takže i tak 
po jiných dílnách, které se blízko rušily, se nám podařilo odkoupit staré stroje. A někdy mi vlastně Marek nadává, že jako už to stačí, že no, máme vlastně no. plnou dílnu jako starého nářadí do šrotu, ale já mám takovou vizi, že jednou třeba někdy si zřídíme takovou tu novou, protože my inovujeme tu naši výrobu, protože chceme samozřejmě vycházet i nad standardním požadavkům našim, našich zákazníků a ty produkty stále vylepšovat a některé stroje mají svoje limity, takže těm inovacím se jako nelze vyhnout, ale já ty stroje staré, které jsme jako získali z těch výroben nebo z těch dílen, které skončily, mám uschované a chtěla bych někdy s nich jako dát dohromady takovou retrolinku, že by si jako člověk mohl podívat, jak se to šilo před 20, 30, 50 lety, ale zároveň jako by tam byla i ta, ta nová inovovaná produkce. To jsem se právě chtěl, teď jste mi částečně odpověděla na to, na co jsem se chtěl zeptat, jestli to má jako budoucnost. Teď to chápu, že nějakým způsobem to děláte na strojích, kteří jsou starý, ale sam, oni dřív nebo později možná úplně se rozpadnou, nebo už to nepůjde opravit. Nebo... No, no, když se o ně člověk dobře stará, tak oni jsou ty staré stroje nezničitelné. Jo. Tam je vlastně každá součástka se dá vysoustružit, uh, uh, jo, nechají se vyrobit staré řemeny, takže jenom je potřeba je držet pohromadě a dát jim tu péči, kterou potřebují. Jako hodně náročné na údržbu třeba jsou potahy těch válců, kdy třeba když nějaké potahovačky na to kdysi byly ve starých fabrikách, tak co jsem to potom složitě sháněla, tak jsem zjistila, že to před časem odvezli do sběru nebo že to někde jako jo. vyhodili, že nevěděli, na co to je. Tak to je třeba věc, ale to třeba jsem zjistila, že taky se už dneska dají pořídit jako kompletně nové válce. Takže jako... Rest, jak možná bych řekla, restaurovat ty stroje je možné. To jo, a, ale kdybyste třeba chtěla růst, nebo tak jde, to, jako jde je nahradit i nějakýma novýma, jak jste určitě. říkala. To je nějakou linku, kde budete. Jo, určitě, dělat nově. dá se. Akorát mi se, jako i ta vize je udržet tu výrobu, jako ne, nejet na m, růste produkce do nekonečna. Pořád bych chtěla, aby to byla jako řemeslná dílna, kde je ten lidský faktor, kdy vlastně můžeme... M, ukázat zákazníkům, že opravdu ta tradice pokračuje a že jako i přesto, že se snažíme v té době vyrobit to nejlepší zrovna, co, co jako je možné. Jak ten trh vlastně <laughs> přikrývek a peřina všeho Vypadá. Asi slovo peřina vy nemáte ráda, protože vychází ze slovo peří a to je konkurence. No, ale tak jako taky se to používá. Lidi mají že jako pod peřinou si představí. bereme prostě duchnu nějakou. Nebo... Představí jako cokoliv. A je to, je to konkurence, kdybyste měla, byla v debatě peří versus vlna, tak kde, kde jsou plusy a minusy peří a vlny? Tak pro mě... Jste velký zastánce, jste fundamentalista vlny? Já jsem fundamentalista vlny, protože čím více jako o tom zjišťuju a, a dočítám se a i mám ten jako denní věm nebo kontakt s tím materiálem, tak prostě docházím k závěru, že to je jedinečný přírodní materiál, který jen těžko nahradíte něčím jiným. Že ty vlastnosti ovčí vlny jsou, jsou skvělé, ona je vzdušná, takže i když je v letě horko, tak tělo pod ní dýchá celým svým povrchem a ona do sebe umí, ona jakože reguluje teplotu těla, to znamená, že se pod ní takhle nepotíte a když, tak ona tu vlhkost natáhne do sebe 
A uh, pořád je pocitově suchá, je to jako s třeba merino hmm. oblečením, které Jasne. se taky jako hodně teďka hmm. uh, využívá, používám na běh. No. No, no. A zase v zimě se ta vlak na vlny zhustí, ona umí pracovat jako s tou vzdušnou vlhkostí, uh, takže se zhustí a proto ona hřeje. Je antistatická, je už prokázáno, že je antialergická, jsou na to studie, takže těch, těch blahodárných účinků je spousta a navíc je udržitelná, je vlastně z těch oveček, které se pasou na okolních kopcích, nasávají tu energii života a potom z té přikrývky máte dojem, kdy... Jako zákazníci nám říkají, když se jako potom vyspí, že už jako těžko se jako srovnají s něčím jiným. Třeba i jak když někam jedu, tak si vozím vlněný polštář minimálně vždycky v Takže máte ho i v Praze teďko, máte vlněný polštář. A dokonce jsem si vzala malý kufr a musela jsem potom těsně před odchodem z domu vyházet nějaké kosmetické věci. Ale Což je ale neuvěřitelný je to ne... důkaz to, to, tý síly toho produktu. Jo, když, máma... když žena vyháže Vyháže něco, co jako jí činí krásnou a je to něco, co každá žena tím naplní ten kufr nejdřív, tak vy jste radši vzala vlněný polštář. Jo, ale pro mě ta vidina toho se dobře vyspat a fungovat celý den jako spokojeně je jako nejdůležitější a zvlášť už teďka i v tom jako pokročilejším věku Pokrač. s dvěma malýma dětma je to hmm. důležitá věc. Ještě, ještě mě napadá, že u té vlny je, že to je vlastně z těch, že ty ovce jsou živý. Přesně tak. Ale u, u slepice to máte z mrtvýho zvířete. Chudá. Přesně tak. Tam jste, tam jste spolupachatelkou. Jo. Je to tak, vlastně ty ovečky, jim to roste, je to něco jako vlasy, takže je potřeba to stříhat a jim se tím jako uleví. Nemůžete je nechat zárost, protože občas se setkávám s, ná, s názorem, že jako se ubližuje těm zvířatům, ale naopak pak vlastně oni potřebují ostříhat. No. A navíc, jakože my spolupracujeme s menšími, drobnějšími chovateli, kteří, když jsme s něma v denním kontaktu, tak mají ty zvířata, někteří už jako i domácí mazlíčky, že k ním mají jako fakt blízký vztah a že se k ním v žádném případě nechovají nehumánně a jako mají veškerou péči a, a pozornost, protože často se to u nich dědí z generace na generaci a mají třeba pět, deset oveček, přijdou k nám dva krát do roka s vlnou a máme jako už takové jako blízké vztahy, tak to je prostě na tom to úžasné, hmm. ta udržitelnost a obnovitelnost. To jsou dvě ty přírodní produkty, hmm. ale pak je asi spousta přikrývek, které jsou jakoby syntetický nebo s umělej vláken a tak dále. Jak si, jak si ten na tom trhu stojí? Asi absolutní většina budou ty umělý, ne? Určitě, jo, tak ty umělé přikrývky se dají koupit za, za jako nižší stovky, ale hmm, je, je to jako velký rozdíl spát pod něčím, co je z ropy anebo pod přírodním materiálem, který a, je, je funguje a, a <laughs> dýchá a podporuje ten zdravý spánek. A vydrží to i díl? Je to, je to jako i tak, že se, že se vlněná pokrývka kupuje, nebo přikrývka kupuje méně často než umělá, nebo je to jedno? My máme zkušenost, že se k nám vrací zákazníci obměňovat přikrývky třeba i po 20, dneska už 30 letech, protože ta firma má fakt dlouhou hmm. historii. Takže vím, že ty produkty uh, jsou na dlouhou dobu. Uh, jiné je to třeba spolštáři, ty se jako zatěžují intenzivněji, tak tam třeba já doporučuji obměnit častěji, ale uh, je to prostě investice na, na roky desítky let. A používáte to 
V ideálním případě 8 hodin denně, takže si Co? myslím, že... Kterou věc používáte takhle často? <laughs> Přesně, takže jako uh, se vyplatí uh, si pořídit kvalitní produkt, který jako to podpoří všechno. No. Kdo je váš typický zákazník? Kdo kupuje vlněný přikrývky? Ono, jak jste říkala, je to trošku dražší. Mm-hmm. Možná je to dneska v takové té době, kdy chceme věci, které jako jsou udržitelné. Vy to máte i trošku s příběhem, kde je taky mm-hmm. taková moda. Možná byste mohla i za, začlenit do toho, že by člověk měl přímo od nějaký konkrétní ovce, že by to bylo, mm-hmm. že byste dostal fotku ovce, s který máte peřinu a mohla si jí dát <laughs> místo manželky vedle na, na noční stolek. Takže bychom to úplně dotvořili. Do, tak dotáhnout. třeba do budoucna, tak děkuji za tip. No. <laughs> tak jak je, takže si myslím, že možná dneska i hodně mladých lidí mm-hmm. může o to mít zájem. Mm-hmm. Moje dcera, který je přes 20, tak znala tu značku a zdálo se jí to zajímavý. Tak kdo je váš typický zákazník? My máme jako uh, široké spektrum zákazníků. Jak říkáte, jsou to velmi mladí lidé, kteří třeba si u nás kupují i novou manželskou výbavu až po lidi důchodového věku, protože taky už řeší, jak se dobře vyspat a řeší každý detail, aby to trošičku jako podpořili tím. Takže je to pro ně důležité téma. A jako co ty lidi spojuje, je to, že se zajímají o zdravý životní styl, ekologii, rádi podpoří lokální výrobce. No prostě... Jako přemýšlí nad všemi aspekty toho života, tak aby to bylo smysluplné a jako řeknu možná jako dlouhodobě udržitelné. A jste jako lokální firma, že máte nejvíc lidí jako plus minus z okolí nebo z Moravy, ze Severní Moravy, anebo ty zákazníky dneska máte po celé republice? Po celé republice dneska tím, že my máme e-shop, České přikrývky CZ, tak tam chodí zákazníci opravdu ze všech koutů České republiky a třeba nás nějakou dobu sledují na sociálních sítích a pak se rozhodnou a přijedou i k nám třeba Pražáci na prodejnu, že si to spojí s výletem v Beskydech. My se snažíme tu naši značku jako navazovat na zdravý životní styl a region Beskyt, takže různě třeba dáváme i typy, kde navštívit nebo kde se vydat v Beskydech v zimě, v létě, takže jako se snažíme i jako dotvářet ty naše výrobky tím okolním prostředím, takže děje se, že přijdou zákazníci, zvlášť přes léto teďka je to časté, že si spojí dovolenou v Beskydé a staví se do naší výroby podívat. My jsme tu jako velmi otevření, máme to rádi, ten kontakt s těma lidma a tu zpětnou vazbu, takže když projeví trochu zájem, mají čas, tak je hnedka vememe, ukážeme jim celý ten postup, jako je to vždycky strašně milé. Jaký procent to prodáte přes e-shop? No, je to úspěšný prodej? Je to něco, co se prodává přes e-shop? Jo, my máme 99% prodaných věcí je přes e-shop. Prakticky všechno prodáte mm, přes e-shop? Jo, ta, ta prodejna je taková podpůrná třeba pro ty místní jo. lidi. Ale jiné, jako, ne, jako že byste měla distribuci nějaký, no to ne. Nemáme, nemáme. Jo. My jsme se nevydali tou cestou těch kamenných prodejen nebo nějakých jako velkou obchodních spolupráci. Protože taky jsou dneska, se tomu říká, Panková studia nebo postelová studia. Jo, Dneska je jo. to velký 
Velký, velký biznis, dobrý spání. My jsme se rozhodli, že touhle cestou nepůjdeme a v covidu se to ukázalo jako velmi dobrá Ochápu. strategie. Já jsem vlastně i před covidem pořád chtěla rekonstruovat naší prodejnu, která je jako hnedka u té výroby, z prodejny nevidět do výroby a říkal jsem si, jako uděláme to, ještě to vylepšíme. Showroom, to showroom. showroom ano, to bude bez kidech. Ale pak přišel covid a úplně jsem to jako přehodnotila, všechny investice se, jako, nebo všechny peníze se nasypaly do e-shopu a to se jako v tu dobu, jako se to hodilo, no. Vy jste říkala, že dáváte typy, tak kam se, co doporučujete v Beskydech? <laughs> je, v Beskydech je toho spousta. My máme třeba na našich stránkách v sekci novinky, taková jako blogová část, tak máme takový seriál článků, kam se v Beskydech vydat Beskydské pivovary, tam máme vyjmenované restaurace, kavárny, hory, ale... Tak řekněte dva, tři příklady, třeba, pivovaru nebo dobrý restaurace. Pivovar, máme třeba pivovar Ogar v Kunčicích Ogar. pod Ondřejníkem. Teda, ten je dobrý. Já nejsem pivař, ale z mého okolí všichni to tam mají moc rádi a rádi se tam vydají. A já třeba moje srdcové místo je, jsou Hukvaldy. Tam je vlastně jedna z nejstarších obor v České republice. Mm-hmm. Je tam, myslím, že druhá největší zřícení na hradu na Moravě, takže můžete to spojit jako s výletem na, na hrad. A je tam strašně výborná nebo moc výborná restaurace u námořníka. Aha, <laughs> to takže, bude, takže to je typ. Takže, takže tam jako se dá vystačit si celý den jako v malebné přírodě s dobrým jídlem a ještě můžete získat turistickou známku. <laughs> hmm. Vy jste několikrát zmínila manžela, on jakoby pracuje pro vás nebo u vás nebo s váma na plný úvazek? My teda nejsme manželé. Partner, <laughs> To nevadí, a, ale jako Máme společné dvě děti a, a žijeme spolu uh, vlastně od té doby, uh, co uh, já jsem začala podnikat z Besky, takže vlastně uh, to mám tak jako ve stejném roce. Jo, jo, jo že si držíte ten biznis i manžela, <laughs> jako abyste měla, Přesně když slavíte výročí firmy, tak je to vlastně taky Přesně výročí tak. seznámení. Přesně tak, takže... Jak jste se seznámili? My jsme se znali už jako delší jo. dobu tam jako na vesnici, on je z vedlejší vesnice, jo. takže jsme se jo. potkávali, takže, takže to, já vím, že když jsme spolu začali potom chodit, tak mi pomáhal, to byla jedna z prvních věcí, co ve firmě dělal, tak mi pomáhal malovat kancelář, to jsme se ještě všechno úplně dělali své to pomoci. Byl ba- to byl Batex. Batex. Batex, ano. A rozmluval vám to a říkal, ne, my budeme dělat něco normálního, tady... Ne, naopak. Ne. Podporoval on je, vás. On je hodně podporující a jakože tak všechny ty moje záměry, tak žije se mnou. A pracuje teda vlastně naplno pro vás? Ne, ne, ne. ne on, máš... on mi jako pomáhá s, tím, s těmi stroji, ale sám má svoje podnikání. Jo. On dělá ve stavebnictví, jo. má bager, takže zase no, úplně jiný. má bager, tak to je jiný obor. Takže, takže... To jsem se právě nechtěl... On bagruje a já šiju, my to máme rozdělené. A já jsem se ptal 
úmyslně, protože jsem dělal několikrát podcast s lidmi, kteří třeba spolu začali podnikat mm-hmm. a pak jim nevydrželo to manželství. Možná je to někde i naopak, že vydrží manželství a nevydrží biznis. Takže dobře, že to takhle odděluje. Jo, my to máme tak ale jako rozložené. A někdy je těch činností a jako klubení péče o děti tolik, že asi nemáme moc čas řešit nějaké nesmysly. <laughs> a možná někdy je to dobře, ale... Um, Jo, já myslím, že to je fajn, když má vlastně každý tu svoji oblast nebo tu tu svoji část, kde se rozvíjí a máme i vlastně společné věci. Když jde opravit ty šroubky, dotáhnout ve strojích a tak. Teď jste v Praze, to je jako služební cesta? Taková služebně oddychová. Včera jsem měla, jsme natáčeli rozhovor s Marketou Ubíkovou. To je taková taky velmi akční žena z Beskyt nebo z Frýdku Místku. A ona vlastně teďka spolupracuje s té nezisková organizace Rovnovážka. Mají projekt že nám s odvahou a je to o, o tom, aby se o, jako více začalo mluvit o nutnosti flexibility práce, o, hlavně teda pro ženy, které o, jako potřebují skloubit o, práci a péči o rodinu, aby firmy tomu byly otevřenější. Takže já jsem včera jsme natačeli takový krátký rozhovor, kde jsem se jako já zase dělila s tím, jak to máme u nás v Besky, že ty zkrácené úvazky nám fungují velice dobře a že to prostě v konečném důsledku stmeluje ten kolektiv a dělá to, nebo prostě lidé jsou lojální a funguje nám to dobře. Ale teda, jestli dobře chápu, tak rozhovor s někým, kdo je z Besky, jste dělala v Praze. Ano, přesně tak. <laughs> Rozhodli jste, že se jdete v Praze, ale ona si působí v Praze. Ano, ona tady že... měla více hostů z Prahy, tak já jsem říkala, že nebudu jako vyčnívat a dorazím tady a, a uděláme to při jednom. A už jste trochu na jehlách, jestli, jestli šičky dobře ší a mykačka dobře myká, nebo... Uh, nemám teďka dneska žádné jako zprávy, takže když se nic neděje, tak když je nejsou zprávy, je to, v pořádku, je to v pořádku. Takže už se těšíte, až v hotelu zalehnete na svůj vlněný <laughs> vl, polštář. Co, teď mám takovou jednoduchou otázku, co je podle vás smysl života? Je to je to, to, co děláte? Já myslím, že určitě, ale i teďka vlastně, jak mám děti, tak určitě jsou smyslem mého života ty děti. Jsou dvě? Jsou dvě. Já mám teda Agátku, osmiletou a Sáru, te budou za chviličku čtyři, takže prostě všechno se to točí kolem nich, no a jako je to pořád o tom hledání té rovnováhy, aby ta... péče, nebo ta péče o firmu, nebo ten čas strávený rozvojem firmy nepřevážil ten čas strávený s dětma a, a aby vlastně i ten partnerský vztah fungoval, je to prostě pořád hledání té rovnováhy a, a balancování věcí a když se tohle daří, tak mě to dává velký smysl. Hmm. Co, jak je vychováváte, nebo jak je, k čemu je vedete, co myslíte, že budou dělat v životě? Dneska jsme v takové době, kdy, kdy se spoustě věcí mění a o spoustě věcí přemýšlíme. 4 a 8, já vím, že jsou ještě malí, že mm, mm. tak jako tam hledají v životě, poznávají věci, mm. diví se všemu, mm, mm. ale za chvilku se třeba budou rozhodovat, co budou dělat, co jim poradíte. Tak... Uh... 
Budou do Besky? Já nevím, uvidíme. Jsou to holky, uvidíme takže máte ženský malý. kolektiv, Zat... je to, no. máte dobře našlápnuto. Zatím je to našlápnuto dobře, protože minimálně ta starší a to má v Besky velmi ráda. Vždycky, když je příležitost, nemusí, není škola a vlastně výroba jede, tak chce jet se mnou do práce a já celý den o ní nevím, ona tam jako chodí si tou výrobou a ke každému se připojí, něco pomůže. A moc jí to baví, nejvíce teda asi balit balíky. Jako co jdou potom zákazníkům? Ano, už, takže no. někdy vlastně některé balíky pomáhá balit agátka, takže v tom ona je potom taková pyšná na sebe. Vždycky se mě ptá, kolik mají holky dneska objednávek. A jo. tak já jí řeknu to číslo na, no, tak to mají co dělat. <laughs> má takové jo, že už má přehled o tom. Má to... přehled, už ví, co to obnáší. Takže jako základ nějaký má. A prostě občas vidí, jak jak se natáčí nějaké videa na sociální sítě, takže myslím si, že třeba bude mít dobré ponětí o tom, co to všechno obnáší skrze mě, protože vlastně to přeze mě jako vnímá. A zase na druhou stranu uh, i můj Marek je občas bere sebou do práce, takže... Na bagr. Na bagr. <laughs> takže mají to jako takové různorodé. No ale jako snažíme se je vést ke sportům a, a prostě dady hrajou na hudební nástroje, takže aby měli fakt jako širokou paletu možností, kterým směrem se potom vydat, aby jo. přičuchli a jsou, ke všemu. V životě jsou, každý den jsou čerství a dobře vyspaný, protože všichni spí samozřejmě pod vlněnými To je jasný, to je tak. jasný, to my spíme obložení vlnou ze to, všech stran. To bych ne, vůbec nepředpokládal, <laughs> že by to mohlo být jinak. Vy jste zmínila několikrát COVID, pro vás jakoby to dopadlo dobře, samozřejmě byly tam hmm, tragické hmm. věci a smutné hmm. věci a všichni hmm. jsme je nějak prožívali, hmm. ale, ale jako biznisově jste to zvládla i díky tomu e-shopu, hmm. ale jak už jsem říkal, my jsme v době, která je složitá, zajímavá, zvláštní. No, určitě, a... určitě. Třeba ten loňský rok, když začala válka na Ukrajině, tak to pro mě bylo jako hodně těžké. Já moc neumím, jako nebo vždycky mě to trošičku irituje ten názor, jako věci, které nemůžu změnit, tak je nebudu sledovat, nebudu se jimi zabývat. To já nedokážu, takže jsem vlastně denně projíždila média, moc dobře jsem nespala, jako každý Ani pod vlnou, ani vlna ne, neuchránila. No, trošičku, jako to možná zlepšila, ale stejně jsem se ráno budila, jak na jehlách, co se vlastně stalo a, a jako hrozně se mě to bytostně dotýká a, a jako každý den ty informace i teďka po tak dlouhé době m, sleduju, úplně skvělí jsou kluci z Válka on, online, kdy člověk nemá čas jako sledovat různá média, ale tam každý den najde jako od toho nejdůležitějšího, co se událo. Takže um, to sleduju a um, je, to, je to smutné. No. A jak to do, dopadne se světem? Jste spíš optimistka, pesimistka? Teď nemyslím jenom válku, hmm. tak když to řeknu cynicky, my přesně jak vy říkáte, před rokem a půl jsme se probouzeli a běželi k rádiu nebo k internetu zjistit, co, co se stalo. Dneska se na to tak trochu zvykáme a hmm. je to něco, co se děje a hmm. nějak to snad dopadne, ale nevíme jak, a, hmm. ale mluvíme o globálním oteplování, o dalších věcech. Hmm. Vy máte dvě malé děti, jak to, jak to dopadne? 
Já jsem optimista, já si, já si myslím, že a ono to asi ani jinak nejde, člověk jako, když by nevěřil v to, že to dobře dopadne, tak by nemohl každý den nadšeně něco tvořit a rozvíjet a takže já si myslím, že to bude dobrý a i teďka, jak jako všude se mluví o umělé inteligence, to je téma, které taky jako mě zajímá, tak mě se hrozně líbilo teďka v podcastu to bylo s Danem Tržilem proti proudu. Tomáš Mikolov měl takovou, takovou hrozně dobrou myšlenku, že momentálně se jako pořád snažíme Víte nám ve studiu Moucha, což je důkaz, vůbec někde se tady vzala. To je dobré znamení. Ale je to důkaz, že tady je něco bylo, že biologi, biodiver, je to biodiverzifikované studio. Přesně Já tak. Já jsem říkal, že něco, něco tady bzučí, ale kde... Příroda se sem se pro, dostala. Vy, vy jste ji nepřinesla, není to vaše Moucha ochočená, ochočená. Já jsem se tak Tomáš Mikolov říkal. No, že tam měl takový skvělý moment, že vlastně pořád tady se teďka mluví o tom, jako jak předcházet nebo jak omezit nějak jako ten rozvoj umělé inteligence, aby to s náma nedopadlo špatně, ale že vlastně bychom se měli zaměřit na to, jak ty technologie využít k tomu, abychom se měli dobře. Že to je pro mě to zásadní a tak asi jako přistupuju k životu, že všechno by se mělo jako přetvářet pro to, aby jsme se měli dobře. No. Jasně, vy jste i, jsme narazili na to, že jste trošku ajťačka, ekonomka, máte background v počítačových hrách a svůj biznis jste založila jako strategickou počítačovou hru. Sledujete ten nástup umělé inteligence, vy jste to sama zmínila, je to pro mě je to něco fascinujícího a je to, myslím si, jedna z nej nejzajímavější věcí, co se udály za můj život, a to je docela dlouhé už. Hrajete si třeba s chatem GPT nebo s Bardem, nebo tady s těmi nástroji? Uh, ano, já jsem jako teďka nedávno si zaregistrovala placenou verzi Takže máte dokonce plusko, používáte pluginy, máte code interpreter. <laughs> to ne, já se jako do, docela jste mě by i inspiroval v, a hodně jste mi pomohl tím, jak jste byli s Robertem, měli rozhovor na volné noze. Uh-huh. Tak já jsem ho slyšela až do konce, byl skvělý, moc doporučuju a vy jste tam mluvil o tom, že využíváte ChatGPT nebo teď možná i nějakou jinou platformu k tvorbě příběhů a, a hrajete si s tím, že tomu dáváte různou tonalitu ano, a ano, na jako různé pravdě. témata a tak. A já jsem si na vás vzpomněla, to bylo minulý týden, to bylo Agátka měla druhý den osmé narozeniny. A já jsem si už dlouho zamýšlím, že jako věci dostávají, mají prostě hraček, to dneska jako děti mají přehršel, že jí dám zážitkový dárek, jakože půjdeme do Londýna, do muzeum Harryho Pottera. A pořád jsem já v hlavě... Škoda, já jsem včera měl tričko Bradavice, měl jsem potrovský tričko. To, jste... to by byla krásná no, fotka, no. tak to by, to, to by bylo super. No. Ale chtěla jsem, měla jsem v plánu, že jí napíšu jako krásnou poukázku a že se fakt jako na to připravím, no jenom, že se toho samozřejmě pořád dělo strašně moc a byla půlnoc před narozeninama ano, a já neměla tu poukázku a říkám, a ten pan Čermák říkal, že to dělá dobré texty, takže jsem jenom zadala <laughs> jednoduchý prompt 
poukázka pro Agátku k osmým narozeninám s výletem do muzea v Londýně. A, šup, a byla, to. A byla uh, celostránkové, uh, celostránkový jako dopis, krásný a tam bylo jenom doplň podpis, takže jsem dopsala tvoje maminka a měla jsem to vyřešeno, sice trošičku jsem se cítila jako... Takže je to malinký podvod, malinký ale, podvod, ale zase je to s tím příběhem toho, že pomohla uměla inteligence a proč ne? to udělalo. No, jasně, tak to je super. Takže, takže a co, co, co si o to myslíte? Co, jak, jak takovouhle věc, my se najednou srovnáváme s tím, že něco, co naprogramovali mimo jiné lidi, jako Tomáš Mikolov, který, který určitě měl svůj podíl na tom, když vznikaly ty velké jazykové hmm. modely, hmm. tak on je poměrně, když je mladý, tak hmm. je poměrně významný ano. na tom nějaký podíl, tak že vzniklo něco, co nás překvapuje svými schopnostmi. No, jako měli bychom se to naučit používat k tomu účelu, ke kterému to bylo vyvinuto, aby nám to jako usnadňovalo běžný život, třeba i v v práci a a, jako využívat ty přednosti a než se strachovat, že nás to Jasně. nějak převálcuje. A možná najdete i nějaký způsob, jak to využívat pro firmu. Hmm? Určitě. Já jsem potom hned přišla do práce a, a dělala jsem si srandu, že holky někdy vlastně hledají takové ty pěkné slova pro zákazníky v odpovědích. Jasně. Tak hnedka jsem jim říkala, tady si nainstalujeme ČGPT4 a budeme se inspirovat hezkými slovními obraty. Hmm. Nebo psát lidem třeba takovou tu personalizovanou, každý by dostal nějakou pohádku, ve který, ve který vypráví jim příběh ovečka, z který vln, jejíž vlny byla, byla vyrobená peřina, přeji jim dobrou noc, nebo něco takového. Nebylo by to špatné, no. Nechci napovídat, jako, tak něco takového by šlo vymyslet. pořád chtěla, aby tam jako zůstal ten. u nás zakořeněný ten osobní přístup, samozřejmě, protože uh, holky, které dělají zakaznickou podporu, tak jsou skvělé v tom, že jako opravdu ke každému zákazníkovi jsou empatické a přistupují individuálně, ale jako někdy jsou situace, třeba pohádka o ovečce by nemusla být špatná. Jaký máte plány? Tím, že ten váš biznis, skoro se ani nechce říct biznis, když je to tak jako takový vymazlený řemeslo, tak má určitý meze růstu, vy nikdy nebudete asi firma, která bude zásobovat IKEA na zličíně všema přikrývkama, ale určitě máte nějaký sny nebo nějaký jako cíl, jak, jaká ta firma bude, až ji budete předávat některý z vašich dcer. Tak jako my teďka v takové jako blízké budoucnosti bychom se chtěli zaměřit na prodej v zahraničí. Máme rozpracovaný cizojazyčný e-shop, takže bychom jako to pole působnosti chtěli ještě více rozšířit a uvidíme, no, co se potom udá. Dám vám na závěr otázku, kterou dávám vždycky na závěr. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Rozhodně lepší. Já jsem si to myslel, už jste říkala, vy jste hlásila, že jste optimistka, pak ty, všechny ty ovečky a ta výroba i ten vztah k umělé inteligenci. Tak doufám, že to tak bude. Děkuji moc. Taky moc děkuji.